0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah alladhih hadana lihazaa wa makunna linah tadiyalau laulaan hadanallahu Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qalallahu ta'ala fi kitabihi al-karim Ya ayuhal ladhina amanuttakullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna shadaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syar'al umuri muhdasatuhah Fa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla dolalah Wa kulla dolalatin finnar Amma ba'd Kau muslimin rahimakumullah Sebagaimana biasanya kajian rutin ahad pertama di awal bulan ini Kita membaca kitab tahzirul Bashar min usulis Syar". Kitab yang berisikan peringatan-peringatan Kepada manusia Dari
1: sumber-sumber Kerusakan Dalam kehidupan
0: Kitab yang ditulis oleh salah seorang Ulama negeri Yaman Hafizahullah Yang membina Markazul ilim Ma'had Di kota Mak'bar الشيخ أبو Abu Nasr Muhammad Ibnu الله Al-Imam Dan dalam membaca kitab ini Pada kesempatan hari ini Kita sampai Ke poin 76 dari sumber-sumber kejahatan dan kerusakan. Al-Aslu Sadis wa Sab'un. Poin ke-76.
1: Di poin ke-76 yang menjadi sumber kerusakan dalam hidup manusia, sumber petaka adalah Tarkul jihadi fi sabi Meninggalkan berjihad di jalan Allah. Jihad. Itu ajaran yang sangat tinggi dalam Islam. Kalau sampai ada orang ingkar atas syariat jihad, dia bisa kafir. Karena dia telah meniadakan salah satu daripada
0: hukum Allah. Tabarokah wa ta'ala. Al-jihadu zarwatu sanamil islam.
1: Jihad itu puncak tertinggi di ajaran Islam. Dan tidak boleh yang ada yang lupa sejarah. Islam itu bisa tegak di muka bumi. Karena jihad visabilillah. Itulah penyebab yang Allah buat, Allah lakukan. Untuk tegaknya Islam di muka bumi. Tidak dengan selainnya. Tapi dengan jihad visabilillah. Itu salah satu daripada pilar Islam yang Rasulullah s.a.w. tegakkan. Untuk memperjuangkan Islam. Walaupun tentu para ikhwah. Kita tidak bicara jihad. Dengan. Pembicaraan yang kosong dari ilmu. Bukan hanya dimodali semangat buta. Itu yang harus difahami. Kita bukan bicara jihad ini dengan hanya. Semangat membabi buta. Bukan, bukan seperti orang-orang yang menunggangi kalimat jihad untuk berbuat onar di masyarakat. Iya. Maka jangan pula dalam rangka untuk meredam tindakan-tindakan anarkisme, tindakan-tindakan merusak kebersamaan, untuk meredam perbuatan onar yang mengganggu keamanan ketentraman masyarakat, Lantas jihad ini mau dihapuskan. Itu kafir nanti jatuhnya para ikhwah. Kalau menganggap jihad itu bukan lagi ajaran Islam. Itu nggak main-main itu. Kalau ada orang anggap jihad itu sudah nggak berlaku lagi hari ini. Bukan lagi dari Islam. Dulu iya.
0: Ini ucapan kufur kepada Allah.
1: Karena jihad dalam pandangan Islam ini terus ada. Sampai yaumil qiyamah. Tidak pernah dihapuskan sekalipun. Sedikitpun. Dari ajaran Islam. Malah para ikhwan. Akibat umat Islam ini meninggalkan jihad. Itulah sumber petaka bencana atas manusia. Jadi memang... Ketika kita dapati adanya ajakan-ajakan untuk anti-jihad, ini merupakan sebuah perencanaan upaya untuk menghancurkan umat Islam. Karena ke- begitu jihad ditinggalkan, umat Islam pun akan binasa. Sumber kerusatan dalam kehidupan kita, Di antaranya adalah meninggalkan jihad di jalan Allah. Jadi kalau jihad mau dipadamkan, mau dihapuskan. Inilah sebuah rencana untuk umat Islam semakin terpuruk dalam kehidupan dunia. Maka jangan pernah para jemaah yang mulia meremehkan kalimat jihad. Jangan pernah antipati. Bahkan sekalipun jangan pernah muncul perasaan ini bukan zamannya kita bicara jihad. Awas, ini syiar Islam yang kita nggak pernah dapati dari madhab manapun di Islam. Ada yang bunyinya dalam ajarannya mengatakan jihad itu hanya berlaku di waktu tertentu saja. Di masa tertentu. nggak ada dapat itu dari pendapat seluruh ulama dan mazhab Islam. Jadi yang kalau sekarang muncul seruan ke arah itu, kita pastikan. Ini kalau bukan kebodohan dari para orang-orang yang mengucapkannya, mungkin karena bentuk menjilat dunia. Atau lebih parah lagi. Memang punya rencana. Mem- menghancurkan umat Islam. Melakukan pembusukan dari dalam. Karena kalau umat Islam meninggalkan jihad. sabilillah Itu petaka. Itu sumber bencana. Bagaimana itu bisa jadi sumber bencana? Kita baca para ikhwar Biar jelas. Biar umat Islam sadar. Kalau mau Islam ini bangkit, kalau mau umat Islam ini dimuliakan, dihormati, apalagi di negeri sendiri yang mayoritas kaum muslimin. Jangan pernah tinggalkan jihad visabilillah. Lihat rinciannya. Supaya jangan pula kita seperti orang-orang yang menunggangi kalimat jihad ini sampai gara-gara itu kalimat jihad tercoreng. Ditungganginya untuk tindakan-tindakan kejahatannya. Tindakan-tindakan anarkismenya. Ah ini jihad jadi tercoreng. Dipikir orang jihad tuh kayak begitu. Yang diajarkan Islam. Sampai akhirnya ditakuti. Kalau ada materi pelajaran berisikan cerita jihad. Harus dirubah, harus dihentikan. Masjid-masjid harus disterilkan dari seruan jihad. Nah ini dia. Ini gara-gara tadi. Adanya oknum-oknum, sempalan-sempalan dalam Islam, mengatasnamakan jihad untuk tindakan-tindakan jahat mereka. Jadinya jihad tercoreng, padahal jihad ini amalan yang sangat mulia dalam pandangan agama kita. Berkata Syekh Hafizahullah, "Inna tarkal jihad fi sabilillah lahu awaqib wahimah." Sesungguhnya meninggalkan jihad di jalan Allah itu akan memberikan akibat-akibat buruk dalam hidup manusia. Allah Ta'ala mukhatib mukminin Allah pernah berfirman, mengajak bicara umat kaum mukminin, illa tamfiru yu'adzibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wala tadurruhu shay'a Itu firman Allah di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Ta'ala kalau kalian tidak mau berangkat jihad nanti Allah azab kalian dengan azab yang pedih Nanti Allah azab kalian gara-gara tidak berangkat jihad, padahal panggilan jihad sudah datang. Mudah-mudahan ikhwan masih ingat. Ini kan salah satu daripada ayat yang kita baca dalam kajian Tafsir Surah At-Taubah. Dan banyak surat lainnya yang isinya pun begitu. Karena memang jihad ini berat. Berat bagi manusia. Soal ini mau ngorbankan nyawa. Mau berpisah dengan orang tercinta. Dengan harta benda. Kalau syahid. Waktu datang kewajiban jihad pertama. Itu berat. Bahkan ketika kewajiban itu sudah datang. Masih berat. Masih banyak terasa berat. Saat panggilan jihad terulang lagi. Menyeru kaum muslimin berangkat. Kalau kalian tidak berangkat, kata Allah, nanti kalian dapat azab yang pedih. Dan, وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ Bisa saja Allah ganti kaum lain selain kalian. Artinya Allah itu tidak rugi, kalian tidak mau jihad. Allah ganti kaum lain. Apa payahnya? Merubah hati manusia, membalikkan hati mereka, menjadi mencintai agama Allah yang dulunya membenci, memusuhi, Gampang Allah ganti kaum selain kalian. Wala kalian tidak bisa merugikan Allah sedikitpun. Dengan tak mau berjihad. Jadi ketika umat Islam ini enggan berjihad. Padahal kewajiban jihad sudah datang. Jangan difikir itu merugikan Allah. Tidak. Tidak mau berjihad ya sudah. Yang rugi kita. Umat Islam yang rugi kalau masalah pasukan Islam itu gampang Allah ganti kaum lain untuk menduduk, menduduki posisi orang-orang Islam yang gak mau berjihad ini gak apa-apa kalian yang rugi hai umat Islam itu firman Allah dengan tegas maka fa'idha kanal azabul min minallah kalaulah azab yang pedih itu dari Allah alal mu'minin atas orang beriman bisa babi tarkil jihad fisa bilillah Gara-gara sebab meninggalkan jihad di jalan Allah, Dalla haza ala an Azabal azab al alima la yurfa an hazil ummah illa bi ikamatil jihad fi sabillillah. Ini menunjukkan Bahwasanya azab yang pedih tidak akan diangkat dari umat ini kecuali dengan cara menegakkan jihad, fi Itulah pemahamannya. Karena kalau enggak berjihad dikasih azab. Kalau mau azab itu diangkat, berjihadlah. Kan begitu. Nah. Jadi kalau petaka sekarang kita rasakan atas umat Islam. Terasa umat Islam sudah kayak buih di lautan. Banyak tapi enggak ada kekuatan. Itu salah satu faktor penyebabnya. Dan itu merupakan azab Allah, Allah angkat. Kemuliaan umat Islam, Allah angkat. Gak ada lagi segannya orang minoritas terhadap umat Islam yang mayoritas. Itu akibat apa? Umat Islam ini sudah gak peduli jihad. Malah muncul dari mulut-mulut umat Islam menyerukan anti-jihad. Bagaimana ceritanya mau diangkat kemuliaan Islam? Atau memang mereka enggak peduli lagi sudah? Ah, tak ada itu. Cerita kemuliaan Islam. Kemuliaan Islam, yang penting hidupku aman, cukup. Sudah begitukah mental umat Islam? Tokoh-tokohnya, pembesar-pembesarnya. Nausubillah. Yang dipikirnya cuma yang penting di dunia ini selamat. Cari selamat saja. Cerita mau Islam ini berjaya, Islam ini mulia, ah tak urusan itu. Masya Allah. Inilah yang bikin umat Islam di azab Allah Ta'ala. Wal azabul alim zu suharin Kalimat azab di sini, gambaran bentuknya banyak. Bukan azab di sini mesti turun azab dari langit. Bukan mesti begitu. Mungkin masih banyak yang bertanya kalau kita baca ayat ini. Di azab Allah. Apa bentuk azabnya? Kok nggak ada katanya? Terbayang dia azab itu ya turun hujan batu misalnya. Ya. Atau bumi terbelah. Azab itu banyak bentuknya. Minha, lihat antaranya. Dan betulkah ini sudah menimpa umat Islam? Apa itu? Tasli tuada il muslimin alal muslimin. Min Yahudi wa Nasara wa Majus wa Ghairihim.
0: Nah, coba.
1: Betul nggak? Di antara azab itu, musuh-musuh umat Islam menguasai umat Islam. Dari kalangan orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan selain mereka. Umat Islam dikuasai. Umat Islam dijadikan orang bawahan. Mereka atasan. Padahal dalam kondisi khususnya kayak kita lah, negara Republik Indonesia kita ini mayoritas, mayoritasnya kok? Tapi subhanallah, kok berani kali orang sekarang lancang-lancang bicara Islam, melecehkan Islam, merendahkan Islam, mentertawakan ajaran Islam, kok lancang kali? Nggak ada takut berani, uh, segannya begitu beraninya? Coba. Berkuasa orang-orang yang di luar Islam Dari kalangan Yahudi, Nasrani, Majusi Terhadap umat Islam Kalau mereka mayoritas ya maklumlah Memang begitulah Sudah pernah kita kaji dalam pelajaran tafsir Memang kalau umat di luar Islam mayoritas Sifat mereka memang berbuat aniaya Kepada umat Islam yang minoritas Itu jelas itu bukan tuduhan bohong Bukan tuduhan Tanpa bukti di mana umat Islam minoritas, kelakuan umat di luar Islam yang mayoritas berbuat aniaya. Zolim. Tapi kalau umat Islam mayoritas, ah, Alhamdulillah. enggak ada umat Islam ini sok merasa hebat, sok merasa berkuasa. Berkuasa. Berbuat aniaya, bertindak zolim, tak ada. Kalau ada bilang ngaku digitukan, minoritas di Indonesia, itu bohongnya saja. Tertindas kami, apa? Di mana kalian tertindas? Ini umat Islam ini, masya Allah, memang itu ajaran luhur Islam, mengharamkan menzolimi orang lain, walaupun di luar Islam, haram, tak boleh dizolimi, diganggu haknya. Kalau mereka itu orang-orang yang menjadi musuh kita di luar agama kita. Tapi mereka tidak mengganggu kita. Mereka tidak merusak ketentraman hidup kita. Allah Ta'ala bimbingkan dan sudah kita baca tafsir-tafsirnya. Tidak salah kita berbuat baik ke mereka. Tidak salah kita menjaga kedamaian hidup bersama mereka. Enam. Itu ajaran luhur Islam. Jadi kalau ada bunyi-bunyi di Indonesia khususnya kami minoritas, ya sabarlah kami. Mengesankan kayak ditindas. Itu manipulasi berita. Dustanya itu. Nah, daumat Islam enggak ada. Sekalipun awab tidak ada. nggak ada mentang-mentang. Nah, ini perlu ikhwan, perhatikan. Jadi kalau mereka mayoritas, kita minoritas, kita dikuasai, ditindas, maklum. Tapi kalau yang kita mayoritas, tapi kita yang ditindas, dikuasai, itu tidak wajar. Ini satu bentuk azab yang pedih dari Allah kepada umat Islam ketika mereka meninggalkan jihad visabilillah. Wa minha diantara lagi dari bentuk azab itu. Taslitul muslimin ala ba'dihim ba'da. Kamahu wal-halu min zamadin qadim. Terjadilah sebagian umat Islam menguasai dengan zolim umat Islam yang lain. Pernah di zaman dulu Begitu. Umat Islam ini bentrok antar mereka, sebagian berbuat aniaya kepada sebagian yang lain. Itu bentuk azab Allah juga. Nah. Walau lam yakun min azabil alim illa wahidatammin hataini kafian. Andai kata tidak ada lagi azab yang pedih selain salah satu dari dua gambaran tadi, itu cukup sudah. Gak usahkan dibeberkan yang lain macam ragamnya. Cukup salah satu dari dua itu. Entah dikuasai musuh di luar Islam. Entah dikuasai dengan zolim oleh sesama umat Islam. Udah cukuplah itu sebagai azab. Cukup. Padahal masih banyak lagi. Bagaimana kalau ternyata lebih banyak lagi. Cuma nggak usah dipaparkan semua. Panjang kali ya Umat islam ini sudah banyak sekali di azab Allah. Macam ragam kalau kita mau sadari. Gara-gara umat islam ini sudah meninggalkan jihad. Kalau di hadis nabi kan pernah kita kaji itu. Ya. Nabi pernah bilang. Iza adum bil'inah. Kalau kalian sudah mulai jual beli dengan cara riba. Kalian sudah mulai main riba. adum bil'inah. Warabi besar, kalian sudah sibuk pikiran kalian hanya untuk urusan bercocok tanam pertanian. Wahal al bakor sudah sibuk dengan peternakan, sibuk ngurusin kerbau-kerbau kalian, sapi-sapi kalian, ternak-ternak kalian. Intinya kalian sudah sibuk dunia, main riba. Sibuknya urusan dunia. Cari duit, cari duit. Watarok tumul jihad. Ujungnya apa? Kalian tinggalkan jihad. Ujungnya itu. Karena pecinta dunia. Jihad ini antikali sama pecinta dunia. Berseberangan. Jihad ini mau mengorbankan hidup. Demi agama. Nyabung nyawa. Sedangkan di sisi lain, umat Islam ini sedang ditimpa. Tamak dunia. Cinta dunia. Kalau sudah kalian buat itu. Kalian jual beli dengan riba. Mu'amalah riba. Main riba. Sudah mulai sibuk dengan pertanian. Sibuk dengan peternakan. Kalian tinggalkan jihad. Rasulullah menjamin. Salatallahu alaikum dhullam. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan hai umat Islam. Itu janji dari Rasulullah. Allah timpakan kehinaan. Iyalah, apalah mulianya hidup ini kalau udah kayak gitu. Bicara agama gak mau. Berjuang untuk agama gak mau. Otak oh, mikir dunia saja. Orang begini gak adalah mulianya. Maka Allah timpakan kepada kalian kehinaan. Tidak akan dicabut Allah, diangkat Allah kehinaan itu. Sampai syaratnya, Kalian tarji'u ila dinikum. Balik kalian beragama. Tinggalkan itu main riba. Jangan ditipu kalian dengan dunia. Jangan kalian tenggelam dengan sibuk ngurus dunia. Dan tegakkan jihad. Itulah bentuk kembali ke agama. Baru Allah cabut kehinaan atas kalian. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sudah sangat jelas, azab Allah itu menimpa umat yang tidak peduli lagi dengan jihad. Jadi orang yang sekarang mau ngajak menghapuskan jihad dalam ajaran Islam ini, ini jangan didengarkan ikhwah. Ini orang yang punya ambisi. Ini kalau yang paling parah ya kemungkinannya, memang punya ambisi menghancurkan Islam. alam apa dasarnya? Apa karena hanya semata-mata yang penting perut, perutnya aman? Ha? Entah itu mungkin sekedar itu, atau memang ini orang kaki tangan musuh-musuh Islam, penyusup dalam tubuh umat Islam untuk membuat pembusukan. Ya, kalau dibilang umat Islam, dengarkan tak usah bicara. Ya senang, ngaco cocok itu kalian yang paling nggak suka. Karena jihad nih berat. Jadi ketika ada yang ngajak. Yuk kita tidak usah lagi cerita jihad. Majlis-majlis ilmu. Khutbah-khutbah. Jumat. Kajian. Jangan lagi bahas jihad. Ya banyak orang senang. Orang memang takut sama jihad. Mereka enggak sadar. Disitulah letak kemuliaan Islam dan umat Islam. Disitu. Teringat kita. Kemenangan Rasulullah menundukkan kota Mekah. Fatah Mekah. Kalau tidak dirintis dengan jihad ke jihad sebelumnya nggak akan pernah umat Islam itu bisa berjaya Terus dijajah oleh kaum musyrikin Itu kan barokah jihad, perang badar, perang Uhud Terus perang-perang itulah Puncaknya umat Islam kuat Membuat gentar musuh-musuh Islam Barulah Rasulullah terjun ke Mekah membawa pasukan Menaklukkan Mekah tanpa perlawanan Jangan lupa sejarah ini. Jangan lupa. Jangan dikira umat Islam ini berjaya. Bisa kayak gini. Itu dulu sejarahnya karena sukses bangun perkantoran 10 tingkat. Eh? Karena jadi cupong-cupong kaya umat Islamnya. Bukan. Karena bersimbah darah. Dengan pedang-pedang yang menyayat tubuh mereka. Itu yang bikin Islam berjaya. Bukan karena umat Islam sudah mampu membuat pesawat terbang. Nah, yang, diga- yang dibilang sekarang itu, itulah katanya baru kemajuan katanya bagi umat Islam. Nah, sudah nggak ada lagi yang meminta-minta. nggak ada orang miskin penerima zakat. Semua pembayar zakat. Itu baru sukses umat Islam katanya. Ini orang memang nggak pernah belajar agama. Tidak pernah dia duduk mengerti sejarah Islam. Islam itu berjaya. Itu di atas mayat-mayat mulianya para syuhada. Yang mereka mati untuk agama Allah. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majum'in. Yang menyabung nyawa demi tegaknya agama. Ini mau dikaburkan cerita ini. Mau dihapuskan. Sejarah ini bahkan jangan diajarkan. Nanti menimbulkan jiwa-jiwa ekstremis di anak didik.
0: Jadi apalah bangsa
1: ini Kalau kayak begini cara fikir manusia Ini jihad yang begitu mulia Sekarang dijadikan Seperti sebuah Ajaran yang menakutkan
0: Berbahaya
1: Untuk keberlangsungan kebinekaan Di Indonesia Bahaya ini Nanti kita akan Anak-anak kita akan jadi akan orang-orang yang Ganas nengok agama lain ha? Dengan dalih jihad itu kalau kau bahas jihad dengan cara paham-paham sesat ya begitu hasilnya nanti, ah, itu hasilnya kalau dibahas jihad dengan paham sesat, jihad dibahas dengan paham khawaris ya begitulah, ngebomin orang kafir tuh jihad sama mereka, nah, bunuhin orang Islam yang kerja sama orang kafir jihad sama mereka, itu paham teroris bukan Islam. Kok malah sekarang ajaran jihad dijadikan kambing hitam? Itu perbuatan pengkhianatan atas Islam. Menunggangi kalimat jihad yang mulia untuk kejahatan yang hina. Yang dibuat oleh para khawarij. Dan e, yang sepaham dengan mereka. Yang kemudian melahirkan terorisme di dunia. Nah. Masih yang mulia. Maka di sini. Kita takut akan dapat azab Allah, khawatir kita. Iya, ditambah lagi wabak wa azabul alim, Setelah azab yang pedih ini Allah menegaskan waestabil kauman Allah ganti kaum selain kalian. Kalian tak mau jihad, tak usah. Allah ganti kaum lain. Tak kurang kok pembela agama Allah tak kurang. yang memang tak mau tegak di depan membela agama. Mundur. Tak usah. Jangan dipikir Islam kalang kabut, enggak ada pembelanya, gampang. Allah tinggal ganti kaum lain. Loh, gimana caranya? Tunggu lahir generasi baru, berapa lama besarnya? Enggak usah. Hati manusia sedunia ini dari dulu sampai kiamat itu Allah yang ngatur hati membolak-balikkan nya. Jangan salah, ikhwan. Jangankan orang-orang biasa yang tidak peduli jihad dibalik jadi cinta jihad. Tokoh-tokoh kafir sekalipun, bisa sekejap Allah balik hatinya dapat hidayah. menerima Islam dan menjadi pejuang Islam. Kenapa tidak? Jadi jangan pikir Islam rugi ketika umat ini tak peduli dengan jihad. Mereka yang rugi. Islam tidak rugi, Allah tidak dirugikan. wa ala kulli ummatin wa kullin islam la baqa'u alaha illa bil jihad fi sabilillah ya? bagaimanapun kondisinya umat islam itu enggak akan pernah bisa bertahan keberadaannya kecuali dengan jihad fi sabilillah enggak akan bisa umat islam ini bertahan kalau enggak tegak jihad ada tanpa jihad umat Islam ini akan jadi santapan lukmatun santapan lezat bagi musuh-musuh mereka. Ya? kita akan jadi santapan lezat mereka lukmatun sairo baru dalil kenyataan di alam kita itu dalil terbesar yang membuktikan betapa umat ini Memang kalau sudah tak peduli jihad Jadi santapan lezat musuh-musuh mereka ya, Buktinya terlalu nampak Terlalu nyata mungkin ayam udah milkina bidunil jihad fi tak mungkin kembali lagi kepada kita apa yang dirampas dari kekuasaan dari wilayah kita kerajaan kita enggak mungkin kita rampas lagi kita ambil lagi kecuali dengan jihad fi sabillillah enggak mungkin mana mana wilayah Islam yang dirampas oleh musuh-musuh Islam itu enggak akan kembali lagi tanpa jihad Gak akan itu Maka kata beliau Lihatlah Fayaumun Anggadatil kudusulayas Lam yastarid doha al muslimun Fi ahdi solahuddin al ayubi Illa bil Ingat pada hari dimana Al kudus Palestina Ya Yerusalem Itu diambil kembali Direbut jadi wilayah islam tidak pernah berhasil itu kecuali dengan kekuatan dan itu terjadi di zaman sholahuddin al ayubi coba nanti ikhwan baca sejarah sholahuddin al-ayyubi bagaimana beliau berhasil kembali merebut bumi palestina al-kudus menjadi wilayah islam itu dengan perang besar sejarah membuktikan perang yang luar biasa dengan kekuatan jihad itu itu sejarah menunjukkan akhirnya bumi Palestina kembali ke pangkuan kaum muslimin setelah sebelumnya dikuasai para salibis beliau ingatkan kita sejarah itu dengan jihad fi sabilillah Kemudian para ekwa yang dimuliakan Allah Fabi Hasilul An Tasalut Alal Muslimin Hatta dari Arabia Bagaimana pula sekarang kita saksikan kondisinya Umat Islam dikuasai oleh musuh-musuh mereka sampai-sampai di tengah rumah mereka di Jazirah Arabia Umat Islam dikuasai sampai di tengah rumah mereka yang mestinya itu wilayah privasi Tapi masuk di situ penjajahan musuh-musuh Islam. Salah satunya Eko dengan tontonan-tontonan. Iya, mungkin ya Eko, mungkin. Kalau untuk menjajah tubuh, nggak berhasil tontonan itu. Doktrin yang ditawarkan, ditayangkan, ditampilkan, ditonton oleh umat Islam. Mungkin kalau menjajah fisik, nggak ada hasilnya. spontan, tapi menjajah pemikiran sampai umat islam buta, gara-gara sudah di, disodorkan dicekoki istilahnya Hah? ditanam terus di otaknya dengan tontonan sampai cara pandang pun berubah menilai baik buruk pun sudah beda sudah beda yang mestinya menurut sebagai seorang muslim jiwa islamnya ada ini baik, ini buruk, berubah Bisa berputar tuh Ikhwah. Sampai di tengah rumah mereka, kata Sheikh. Umat Islam ini dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Iya. Dulu betapa hinanya, Ikhwah. Betapa rendahnya. Menggegerkan sekampung orang zina. Hmm. Sekampung heboh. Ketakutan sekampung kena azab. Sekarang positif. Orang-orang yang jadi publik figur jelas tersandung kasus zina, biasa saja, tren hidup, nggak hmm. mengurangi simpati kepada dia. Udah lewat kasusnya, naik lagi namanya, kembali digandrungi umat Islam, pezina busuk itu, itu apa? Nggak terjajah itu, apa? yang dulunya kita jijik kali dengarnya, sekarang biasa. Zina yang mestinya kalau ada hukum Islam Itu dihukum rajam sampai mati Dilempar sampai mati Karena sudah menikah Nah ini nggak disadari oleh umat Islam yang begini ini Masyarakat muslimin Gak disadari Masih juga bela diri hiburan Kami saring bilang Dibilangi nggak usah Itu ngerusak otak nggak percaya Hiburan, stres gak ada hiburan Dibuang itu. Merusak diri itu. Kita tidak sadar kita dibuatnya terjajah. Pola fikir berubah. Mencintai orang soleh berubah. Berubah. Na'uzubillah nanti akidah pun bukan tak mungkin. Berubah. Berapa persen sekarang masyarakat Indonesia? Umat Islam yang masih sadar hal-hal yang berbau kesyirikan-kesyirikan... Dalam tontonan itu adalah perkara penghancur akidah yang harusnya dibasmi. Berapa persen? Yang ada sekarang itu menjadi sebuah tontonan yang ditunggu-tunggu. Iya. Hiburan plus sesuatu yang mengasyikkan, menegangkan. Cerita-cerita seputar alam gaib. Perdukunan dan sebagainya itu sesuatu yang masya allah sekarang ditunggu. Ini penjajahan, Ikhwani nifedin, cobalah sadar kita, cobalah nikmati hidup tanpa dijajah oleh musuh Islam dengan media yang mereka kuasai. Cobalah, iya itu penjajahan. Otak kita dicuci. Nah. Mungkin badan kita gak terjajah, nggak merasa terkurung, nggak merasa tertindas. Tapi batin, akidah, pemikiran ditindasnya. Ditekannya. Disodorkannya berulang-ulang kali prinsip itu. Hari ini, besok, terus. Ditosodorkan terus kayak iklan. Lama-lama goyah juga kita. Semula kita tengok, ah tak perlu aku ini. Tiap hari disodorkan. Lama-lama kena satu masa. Iya juga, penting juga kayaknya. nih, ha. Itulah. Manajemennya, eh, iklan tuh juga Eva. ya, yang semula kita nggak ter- tertarik mungkin, es eh, lewat lagi. Kalau itu terus disodorkan, bukan nggak mungkin ada masanya kita memikirkannya, mulai tertarik, iya juga. Kayaknya ada perlunya juga ini untuk dibeli. Nah, iklan, makanya iklan tuh nggak bisa sekali. Lupa orang nggak nggak men- tertarik, tapi terus disodorkan, disorong-sorongkan. Lama-lama orang mungkin berpikir untuk membeli. Nah, inilah ma'asyirul muslimin rahimakumullah. Maka kata beliau berikutnya. Fahaliyatawakak muslimun akilun anna yahud Yahruju Nabidu ni jihad. Apakah terbayangkan oleh muslim berakal. Yahudi yang ada di Palestina itu akan bisa keluar dari sana tanpa jihad. Adakah orang muslim berpikir itu Bisa? Yang mana kasus Palestina dengan jajahan Yahudi terus menerus bertahun-tahun belasan puluhan tahun itu bisa selesai. Yahudi akan angkat kaki. Palestina kembali ke pangkuan masyarakat muslimin tanpa jihad. Teori gimana itu? Teori apa itu? Kok bisa tanpa jihad? Tak bisa itu mahasir lekwa. Wanah nasrani yutraduna biduni jihad dan nasrani nasrani, nasrani di, di, di negeri Lebanon itu bisa diusir tanpa jihad. Kalau Palestina dikuasai Yahudi, iya Israel, Lebanon Lebanon dikuasai nasrani, bisa itu semua berubah? kembali negeri-negeri itu wilayah itu kepada pangkuan umat Islam tanpa jihad fisabilillah tidak para ikhwan tidak bisa itu harus pakai jihad walaupun bukan berarti pakai jihad itu membabi buta gruduk gruduk rusak-rusuk bukan bukan terus dengan ini oh berarti kita harus buka posko pendaftaran jihad Palestina di pondok ini bukan tapi tetap harus dengan jihad pada saatnya Yang kita harus ada persiapan untuk itu. Umat Islam harus ada. Tapi ada masanya. Tetap solusi ujungnya kalau memang mau bebas negeri Palestina. Dari Yahudi. Dan negeri-negeri lain dari musuh Islam harus jihad. Cuma itu tadi. Tahapannya ada. Nah, bukan terus membabi buta. Semangat-semangat meledak-ledak agak garuan. Terus mengirim relawan jihad ke Palestina. Merebut Baitul Maqdis. Bukan begitu. Bukan kayak gitu gaya caranya. Cuma kita bicara secara ilmunya. Ya harus pakai jihad lagi lah. Cuma nanti ada tahapnya, ada masa. Yang penting umat Islam jangan dulu sekali-kali membenci jihad. Jangan sekali-kali berpikir jihad itu enggak perlu. Enggak bisa. Nah, itu intinya. Tetap ada Persiapan. Dan persiapan itu nanti akan dipaparkan beliau apa langkah-langkahnya oleh umat Islam untuk mereka lakukan. Ikhwani Fitin yang mulia, Wakazaj Yusun Nasorahil Jazira, Wakat muliat buldanul Muslimin Bitawajudi Watasan nasara wal Yahud. Begitu pula tentara-tentara Nasrani di Jazira Arabia. Sudah dipenuhi negara-negara kaum muslimin. Dengan penguasaan Yahudi dan Nasrani. Gobi jihad. Inna yazdadu dhullu wal hawan alal muslimin. Dan kalau tidak dengan jihad. Maka yang bertambah hanyalah kehinaan. Kerendahan atas umat Islam. Tambah terpuruk. Kalau enggak pakai jihad. Bal saya zdadu tashrid wal ibadah. Kamatarawatasmaklilunwanaklilunahar bahkan akan bertambah pengusiran, ya, pengusiran, digusur, dikosongkan wilayah, wilayah umat Islam itu, sebagaimana kau sudah dengar nasib-nasib kaum Muslimin yang minoritas di negeri-negeri kafir mayoritas banyak sudah di Cina dan sebagainya terus. Bahkan ada usaha pemusnahan etnis dari etnisnya umat Islam. Ini udah kau dengar siang malam. Iya. Itu nggak bisa dipungkiri. Ya. Itulah terjadi. Jadi kalau dibilang sekarang dunia ini damai-damai saja. Salah itu. Salah. Yang ada sekarang di mana umat Islam minoritas... Umumnya, kita nggak bilang semuanya. Karena kita tidak menelusuri seluruhnya. Tapi umumnya, yang kita tahu mereka ditindas. Kebebasan beragamanya dikekang. Bahkan di negara yang pada, pada ribut menghormati HAM. Hak asasi manusia. Katanya paling menghargai asas demokrasi. Apa? Intimidasi atas ajaran Islam dan umat Islam menegakkan syariatnya. Terus dilakukan. di negara-negara Eropa yang katanya paling hebat masalah demokrasi menjunjung hak manhasasi manusia apa cerita terus terjadi itu hmm. yang kita belum dengar saja yang kita belum dengar dan belum tahu kalau ada yang tahu kita tantang mana 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 negara yang umat Islam mayoritas yang menindas minoritas di luar Islam mana mana negaranya nggak ada Karena itu betul-betul bukan tipe umat islam yang sebenarnya. Tidak ada umat islam. Paling nyamanlah minoritas tinggal di tengah umat islam. Paling nyaman. Tapi kalau dah umat islam minoritas di tengah mereka mayoritas. Sengsara. Terancam. Islam fobia terus terjadi. Bahkan negara Eropa, Jerman, Perancis, semua. Sudah mereka Muncul perbuatan-perbuatan yang mengangkangi hak. Haknya umat Islam untuk ditegakkan, karena mereka merasa sebagai orang-orang yang mayoritas dengan agamanya penguasa, ya itu yang ada sekarang di dunia Islam di dunia uh, dakwah yang kita kita ketahui. Nah kemudian para ikhwan yang mulia, wabimah annalhayatul kari maualai zawasiyada lat latu illa bil jihad bila bahwasanya kehidupan yang mulia, kemuliaan, kepemimpinan itu tidak akan dirasakan, tidak akan tercium harumnya. Kecuali dengan menegakkan jihad visabilillah. Artinya inti mau hidup mulia umat Islam, mau hidup terhormat, mau hidup menjadi pemimpin atas umat lain. Itu tak mungkin tanpa jihad visabilillah. Maka dari situlah falana khutbima bima yuahiluna lil jihad visabilillah wa ilaika. Bimala humin ajlihaza kita harus mengambil upaya untuk menyiapkan diri dalam jihad fi sabilillah harus kita harus ambil andil untuk itu dan perhatikan oleh engkau kata syekh apa yang harus untuk kita lakukan untuk jihad ini nah, makanya jihad yang kita ceritakan ini wah, jangan digambarkan kayak jihad ala teroris bukan Bukan main hantam ke ini, bukan asal bunyi. Ayo jihad. Terus mananya pulang ke rumah, ambil parang. Bukan begitu. Hmm. Tapi ada maksud, ada aturan mainnya. Yang puncaknya memang jihad inilah solusi untuk selamatnya kehidupan umat Islam. Namun ada tahapannya, ada. Syarat untuk tegak kalau yang sifatnya jihad itu perang. Iya. Indah dia, nggak usah ditakutkan. ya Bahkan pemerintah, kalau tahulah ini sebenarnya ajaran Islam. Pemerintah semestinya sangat mencintai ajaran jihad ini. Kalau tahu, inilah yang sebetulnya Islam yang diajar Nabi, saat cerita jihad. Tapi kalau nggak tahu, ya memang terus sudah terbawa pikiran. Ah ini ngeri kali ini. Ini bahaya dalam pendidikan umat Islam. Ini akan menghadirkan jiwa-jiwa yang anti kebersamaan. Iya, akan bikin onar di masyarakat ini, bikin gak nyaman hidup bertetangga dengan non Muslim, macam-macam lah. Ya, karena nggak disodorkan kepada penguasa kita ilmu yang betul tentang jihad itu. Malah yang mereka dapat di kasus di lapangan, yang mereka telusuri, ya, yang sudah bekerja badan intelijen. Melihat, oh jihad tuh begini. Nah, kayak ginilah. Ditunjukkanlah tindakan-tindakan jahat yang muncul di masyarakat. Nah, jadi kita maklumi juga para ikhwah. Kalau munculnya kesalahfahaman dalam menilai jihad. Karena tadi ada oknum-oknum sempalan-sempalan Islam, kelompok-kelompok dalam Islam yang salah menerapkan prinsip jihad tersebut. Nah, maka kita memperbaiki jihad. Cara fikir atau cara pandang yang salah di hari ini terhadap jihad. Dengan menyebar ilmu. Kita ajari masyarakat apa itu jihad. Dan itu solusi untuk kejayaan Islam. nggak bisa tidak. Cuma aturannya ada. Masalah persiapan untuk itu maksudnya seperti apa? Ada. Nah sekarang sekarang syekh Muhammad Al-Lima mengajak kita untuk berbicara tentang hal itu. Kata beliau. Yang pertama... alaina bil i'dad allazi aujaba Allah 'ala muslimina fauran kita wajib menyiapkan diri yang Allah wajibkan atas kaum muslimin secara segera iya yeah. is al i'dad persiapan nah persiapannya bagaimana wal i'dad yakunu liqamati al jihad 'ala syaqai al wal al ibtida'i yang dinamakan persiapan yang harus kita segerakan itu untuk tegaknya jihad itu ada dua sisi Bentuknya dua sisi. Yang pertama, bentuk jihad difai. Nah, diva itu membela diri. Nah kalau itu ialah. Kalau kita cerita membela diri, berarti kita diserang. Kalau kita cerita persiapan, itu betul. Habis kita bicara, pulang cari parang. Cari senjata. Karena kita sedang, diter- sedang diserang. Itu difak. Nah, itu memang kondisinya suasana perang. Jihad diva, bela diri. Kalau itu betul, habis kita diberi ilmu, diberi semangat, pulang cari senjata. Sudah, siapkan diri, siapkan bekal. Bang hadang musuh yang mau ngerusak kampung kita, yang menyerang, itu divai. Nah, ada pula sisi kedua, ibtidai. Ibtidai itu mulai, umat Islam yang mulai, ekspansi. Nah, ada dua para Eko yang mulia untuk persiapan kepada jihad itu. wa in ka wa kunna ahwat ila al jihad al difa'i li kasrati ma qad akhadha min salbi aradh muslimin wa tasallut alaihim illa anna thani la budda hubi bi idznillah memang kita lebih butuh untuk jihad difa'i kalau untuk persiapan spontan betul kalau jihad difa'i seperti karena banyaknya kaum kafir sudah merebut bumi-bumi negeri-negeri umat Islam menguasai mereka ha Dan itu hukumnya Ikhwah bagi penduduk setempat. Penduduk yang sedang dijajah. Yang sedang dizolimi. Nah, itu betul. Mereka memang harus bertindak. Bertindak membela diri. Nah, harus persiapan. Ini betul matang. Matang dalam arti betul-betul segera. Karena sudah ditindas. Dijajah. Ya, itu memang kita... butuh segera kalau yang begitu. Tapi yang kedua pun yang sifatnya kita yang memulai perang, itu pun la budda minhu biiznillah harus juga dipersiapkan. Walaupun untuk menerapkan itu nggak gampang, ada tahapan panjang kalau namanya difa uh, jihad hujum. Itu yang yang kedua itu. Ya. Difa uh, uh, ibtida'i itu istilahnya hujum menyerang. Kalau difai uh, bela diri. diserang musuh, kita bela diri kalau hujung, kita yang menyerang bergerak keluar daerah mendatangi musuh-musuh Islam itu memang lebih lama prosesnya, panjang ada syarat ketat, tapi kita pun harus persiapan, bukan kita pikir ah itu nggak ada lagi sudah, ini enggak zamannya nggak ada cerita menjajah-jajah lagi, menguasai wilayah orang Nggak bisa, buktinya saja sampai sekarang, bahkan badan perdamaian dunia ya ...perdamaian dunia, PBB pun tidak berkutik. Membahas penjajahan yang dilakukan... ...Yahudi Nasrani atas wilayah umat Islam... ...sampai kepada penjajahan komunis. ada katanya badan perdamaian dunia... ...persatuan bangsa-bangsa. Tidak berkutik. Jadi ketika kita bicara jihad... ...untuk memperluas wilayah Islam... kok dibilang nggak ada zamannya sekarang? Ini zaman perdamaian dunia. Matamu di mana? Kupingmu tuli. Berapa banyak sekarang dijajah negeri Islam? Umat Islam ditindas oleh mayoritas kafirin. Macam mana kok bisa nggak tahu itu? Kok ngomong ini era perdamaian? Nggak ada lagi cerita menyerang orang. Kok enggak begitu waw. Nanti akhir zaman puncaknya perang. Yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Yang ikut serta di situ Nabi Isa turun. Di bawah pimpinan Imam Mahdi. Memberantas semua penyembah berhala. Semua penyembah salik. Membunuhi babi-babi. Itu kan hadis. Yang bilang gak ada lagi cerita perang itu siapa? Itu akhir zaman. Sampai-sampai batu-batu pun melapor. Ketika ada orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani berondok di belakangnya. Batu bilang, eh tentara Islam. Sini, di belakangku ini ada musuh. Itu hadis. Menunjukkan jihad itu ada sampai kiamat. Dan itu akhir zaman, tanda kiamat itu. Munculnya Imam Mahdi. Jadi para ekor, jenis kedua ini, jangan kita bilang. Tidak nah, ada lagi ceritanya itu. Ada. Tapi tadi tahapannya panjang, syaratnya panjang. Nah, kita mau cerita persiapannya dulu sekarang. Wal yakunu wal maknawi. Maka yang namanya persiapan itu pun dengan dua sisi juga, sama kayak jenis jihadnya dua sisi, membela diri, menyerang. Maka persiapannya pun dua. Yang satu secara madi, materi. Yang kedua secara maknawi. Nah, secara maknawi. Wainkan al madi dan yang sisi maknawi lebih penting daripada materi. Iya, jangan salah. Sihat itu bukan asal yang penting ada senjata, ada modal, ada kendaraan, ada persiapan sandang pangan untuk berangkat. bukan itu, itu lebih. Lebih penting yang pertama daripada itu. Yang pertama itulah para yang maknawi. Idhu aaslu daka, idhu wazaka farun, ini, wa wazaka kifai. Yang sifatnya maknawi itu yang sumber pokok jihad. Persiapan utama itu maknawi. Itu pokok. Adapun masalah materi, madi sifatnya materi itu sifatnya cabang.
0: Nah. itu dia
1: yang sifatnya maknawi itu adalah aini yang sifatnya bentuknya materi itu adalah kifai penyempurna yang inti itu maknawi nah, sekarang apa yang maknawi itu Ikhwan nah, aini yang sekarang kita harusnya terus bersiap kalau urusan masalah materi nggak usah sekarang Ikhwan nabung duit mau beli pedang panjang atau mau beli senjata berat Enggak perlu nanti dah jadi teroris. Iya, walaupun enggak kita niat pakai sekarang, persiapan ini materi. Diciduklah sama aparat kita. Masa warga sipil pakai senjata di rumah nyimpan. Mau enggak antum benci teroris pun tetap saja jadi dituduh teroris orang nyimpan senjata api. Walaupun dimasukkan ke brankas disimpan. Wah, ini bukan mau dipakai sekarang, tapi entah kapan, ya kena tangkap. Sipil kok megang senjata api Jadi bukan itu yang maksudnya kita persiapan. Wah bukan itu Gak perlu pula kita persiapkan beli pula granat ah, Cicil-cicil Bukan itu Itu nanti itu gak ada itu sekarang zamannya Itu madi Materi jihad Yang kita sekarang mau urus ini maknawi Apa itu maknawi? Apa itu? Huwal qiyam biislahi anfusina wa tarbiyatiha 'alal ikhlashi lillah Allah ma'allah wattawakkul 'alallah walghira 'ala dinillah wattaslim warridha bi syar'illah. Itu kita siapkan dari sekarang yaitu tegakkan upaya perbaikan hidup, perbaikan diri. Benahi hidup kita, agama kita terus perbaiki. Jadilah muslim yang betul-betul sejati. Jangan muslim-muslim cuma sekedar status. Atau istilah kita KTP saja. Jadilah muslim yang betul-betul bina diri-didik diri untuk bisa ikhlas dalam menjalankan Islam. Ikhlas. Dan jujur kepada Allah, bertawakal kepada Allah, cemburu atas agama Allah, dan terima ridha atas seluruh yang diatur syariatnya oleh Allah. Itu persiapan yang betul dalam jihad. Menggembleng diri dulu, kayak Rasul waktu ber- pertama dakwah di Mekah. Bukan jihad dulu, Rasul ajak masyarakat, ayo perang. Sahabat enggak. Tapi apa? Tauhid 13 tahun di Mekah. Dibina dulu akidah. Diluruskan. Binda hijroh ke Madinah. Rasul bina persaudaraan. Jangan umat Islam ini banyak tapi gontok-gontokan dibuat bersaudara. Dalam satu pandang. Udah? Udah beres persiapan maknawinya. Udah jadi manusia ikhlas mereka. Manusia yang jujur kepada Allah. tawakal, Yang cemburu ke agama Allah. Ridha dengan syariat Allah. Baru Rasul kumandangkan jihad. Kan tiga, so jangan lupa tauhid, ukhuwah, jihad. Itu yang disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah dalam kitabnya, tiga pilar dakwah Rasul. Tauhid dulu, umat itu dibina akidahnya. Kalau nggak lurus akidahnya macam mana nanti kalau ada jihad datang? Macam mana mau kita ajak jihad yang satu berdukun. Apa kata dia, "Kau aja pergi aku dari rumah aja pakai kemenyan." Hah? Aku pakai jimat saja sudah.
0: Jadi apa
1: umat ini? Manifiti. Pakai tauhid dulu lah diajari. Maka dakwah tauhid ini enggak boleh dimatikan. Ini salah satu persiapan kita untuk jihad. Ketika orang sekarang malah benci dengan dakwah tauhid. Karena katanya menyinggung. Menyinggung keyakinan masyarakat. Bikin gak nyaman. Bikin ribut. Ini salah, itu salah. Pakai penangkal salah. Kita terangkan itu syirik. Itu nggak bisa dihentikan. Ikhwah. Apapun resikonya. Kita harus ngomong. Untuk nolong masyarakat kita. Ini bentuk persiapan jihad dalam Islam. Nah. Kalau oh, muslimin yang mulia. Nanti baru khuwa persaudaraan. Umat Islam disatukan untuk satu paham. Itulah dengan cara sunnah. Dibuat satu persepsi mandang agama ini dengan sunnah nabi. Jangan pakai kelompok-kelompok masing-masing. Cara pikir masing-masing, menurut baik masing-masing, bagaimana mau diajak perang bela agama Allah kalau masing-masing punya pikiran yang berbeda-beda beragamanya beda-beda maka dakwah sunnah, mengajarkan sunnah ke umat ini adalah upaya jihad visabilillah mempersatukan umat dalam persaudaraan yang hakiki makanya kita jangan pernah para ekor mau mundur cerita sunnah, berantas bid'ah, nggak ada cerita mundur Inilah upaya kita untuk mempersiapkan jihad. Tauhid, dakwah kepada sunnah. Nah, begitu. Kemudian para ikhwa wahadzal i'adad. Syakun jidan bi'ad'afin muda'af alal al hissi al-madi. Ini persiapan jenis ini, ini yang berat sekali. Syakun jidan, berat. Berlipat-lipat beratnya. Ya, dibandingkan sekedar persiapan hissi al-madi. Sekedar persiapan materi Gampang kalau materi itu Beli senjata gampang asal ada duit Gampang itu Hah? Perangkat perang Gampang Yang susah ini membina diri untuk siap perang Membina diri dalam arti tadi Membina niat ikhlas Membina tawakal Membina kecemburuan keagama Ridho dengan hukum Allah Ini yang berat kali Berlipat-lipat beratnya Dibanding persiapan jenis madi materi itu gampang itu. Hah? Yang susah ini sekarang bina diri kita untuk betul-betul menjadi muslim yang baik, muslim yang bagus itu yang berat kata Syekh. Naam. Wal kathiru minal muslimina ya'ulinnuna ajzahum bilisanil maqal aulisanul hal 'alal qiyam bil amraini wa tabaqo annahu la jihada fi <Sessualii> sabilillah <Sessualii> illa bihadzal <Sessualii> i'dadil <Sessualii> ma'nawi. <Sessualii> Malah banyak kaum muslimin <Sessualii> sekarang ini sudah mengumumkan sampai mengumumkan mereka lemah nggak sanggup ketika diajak persiapan maknawi bayangkan ya itu bahkan bukan diam-diam aja dia merasa nggak sanggup nggak mau diumumkan saya nggak bisa nggak mampu saya kayak kau yang kau ajarkan tuh betul cuma aku nggak bisa ih bagaimana ya kuah bagaimana itu yang pernah saya singgung kita geleng kepala ya kan Ketika ada orang menyerukan jihad-jihad Kita aja Kau mau ngapain jihad? Ya merubah kemungkaran Kau rubah dulu di keluarga kenapa? nggak bisa Kok nggak bisa? Di keluarga itu kan kamu penguasanya Iya tapi nggak sanggup Istri galak Nanti bertengkar kami Nanti anak melawan Nanti anak lari nggak, bayar, nggak bisa aku tegas Hah? Dia mengumumkan kelemahannya Untuk persiapan ini kok ini begini begini ini kok cerita jihad buka posko penggalangan jihad ke Palestina. Ini lawak-lawak ini. Iya kan? Kau jihad dulu urus istrimu, keluargamu, dirimu dengan persiapan maknawi. Itu dulu. Itu malah mereka mengumumkan Gak sanggup. Ada mengumumkan dengan lisan mulutnya, ada dengan kondisi badannya. Artinya sikapnya dia enggak respon diajak menyiap, menyiapkan diri untuk jihad jenis yang maknawi. Nah, dan yang tinggal apa? Enggak ada jihad fisabilillah. Maka enggak ada jihad fisabilillah kecuali dengan persiapan maknawi. Itu yang intinya. Kalau enggak mana ada cerita jihad lah. Kalau kita saja secara maknawi enggak bisa persiapan diri, enggak usah muluk-muluklah cerita mau merebut Palestina, mau merebut Palestina dari penjajahan Yahudi. Enggak usah cerita, ikhwah. Ya. Kalau masyarakat Palestina muslimin sendiri... Tidak mau membenahi diri kembali kepada Islam yang murni. Jadi yang paling utama mereka, penduduk setempat. Itu dulu. Makanya mereka harus persiapan diri. Nah, betul-betul kembali kepada Islam yang benar. Begitu pula kita umat Islam di Indonesia ini. Cerita Islam mau berjaya, mau dimuliakan. Umat Islam mayoritasnya mau dihormati... Jangan cerita ikhwah, untuk menegakkan jihad. Kalau tidak kita benahi diri dulu jadi Muslim yang baik. Itu pesan betul dari para ulama. Hakim daulat al-Islamiyah tafinu fusikum, takum laku ala ardikum. Tegakkan dulu negara Islam itu di diri kalian, di diri hidup kalian. Tegakkan pola negara Islam. Baru nanti tegak negara Islam itu di negara kalian. Yang pertama, tegakkan dulu dalam kehidupan kalian. Kalian suka negara Islam? Hukum Islam tegak. Hukum Islam tinggi. Ya, pakai dulu di hidup kalian. Buat diri kalian itu menjadi muslim yang bisa diatur Allah. Anak istri kalian nanti bisa tegak di negara kalian, kata ulama. Itu ucapan yang luar biasa, Ikhwah. Dari seorang da'i sampai-sampai Sheikh al Bani menukilkan ucapan itu. Sheikh al Bani, ulama kaliber Sheikh Halal Bani menukil kalimat itu. Karena luar biasa kandungannya. Sekarang ini cerita kali lah aktivis Islam mau buat negara Islam. Membuat Indonesia di atas hukum Islam. Di dirimu dululah tegakkan hukum Islam itu. Malah ketika diajak dia kita menegakkan hukum Islam, dia nggak mau. Lebih parahnya dia tengok kita berusaha menegakkan hukum Islam, kita yang jadi komentar dia, dibilang ah kau sok kali alim kau. Hah? Gak usahlah kau beratkan diri kali. Ya kita ala kadarnya saya berislam itu. Jangan yang kayak kau kau kayak gini kali lah. Padahal yang kita berusaha buat yang normalnya, standar kan? Mana pula ekstrim? Di mana gak standarnya solat kayak Nabi? Standar itu, ya pula. bukan pula gimana kali sih? Enggak. Iya. Nutup aurat yang betul perempuan tuh itu standar. Itulah standar baju perempuan. Jangan nampak tubuhnya. Aduh jangan ekstrim kali lah. Loh, bukan ekstrimnya di mana itu standar baju perempuan kita dalam Islam. Nah kita nggak mau pakai pakaian di bawah mata kaki. Standar itulah inilah setelan pakaian laki-laki. Kalau di bawah mata kaki setelan perempuan. Kenapa dibilang kok ekstrim kali mesti di atas mata kaki? Lah ini standar baju laki-laki. Di zaman sahabat kalau nengok laki-laki di bawah mata kaki dibilang tahu pakai celana perempuan. Karena perempuan itu harus nutup kaki. Jadi dibilanglah pula ekstrim. Maka celana di atas mata kaki ekstrim. salat hanya cukup kayak nabi enggak mau nambah-nambah zikir kayak nabi ekstrim. Nah inilah umat Islam hari ini. Gak ada mau maknawi persiapan untuk perbaikan diri. Menuju kepada jihad yang sebenarnya. Allahul Mustaan. Jadi demikianlah ma'asyirul ikhwah. وَنَلِعْدَدَ الْمَادِ مَا كَسُرَ فَلَنْ يَنْفَعْ بِدُونِ الْمَعْنَوِ إِلَّا Persiapan jihad maknawi, uh, madi, materi, nggak ada gunanya kalau tidak dengan persiapan maknawi. Mau senjata kita sudah lengkap, di gudang lengkap, nggak ada guna itu. Kalau kita nggak punya persiapan maknawi, kata Syekh, nggak bisa. Untuk apa? Sampai kepada alat berat sekalipun kita sudah punya misalnya. Teng-teng tempur, pesawat tempur, kapal perang, udah punya misalnya. Itu enggak guna. Kalau kita tentara-tentara islamnya tidak memiliki persiapan maknawi. Demikianlah menghasil oleh Wala buddha ini memang harus dua-dua persiapan itu dilakukan. Materi harus tapi yang lebih penting maknawi. Dirinya kita umat islam ini kita persiapkan dengan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman wa aidu ribatil khail turhibu nabi Allah wa aduwakum. siapkan oleh kalian apa yang kalian sanggup dari kekuatan siapkan perlengkapan persenjataan kuda semualah kalau yang di zaman Rasulullah dulu ya yang bikin musuh takut bikin musuh ngeri kepada kalian yang betul kita butuh persiapan materi cuman bukan itu yang inti itu masanya ada Materi ada masanya. Yang sekarang nggak bisa ditunda, persiapan maknawi harus dimulai dari kita, anak kita, istri. Dimulai pembenahan diri untuk menegakkan hukum Islam. Nah, kalau ada yang tanya kok, jadi kapan perang senjatanya? Nggak sabar kami ini. Gak usah kau desak kali perang senjata, nanti kau lari paling duluan. Huh? Begitu udah wajib jihad, kau yang paling banyak alasan nanti. Yang beginilah, yang begitulah. lah. Huh? Yang kerjaan belum selesai, mau ngutip pelangganan pula lagi kau. Cerita kali, kapan jihad perang senjatanya katanya. Aduh, kau benahi dulu dirimu yang lebih ringan daripada kau ngusung senjata, nembak musuh. Kau tobat dari dosa, ulah-ulah dosa dosamu buang. Jadil hamba taat. Tidak usah cerita kapan perang senjata. ya Karena itu, itu tidak dituntut Allah untuk segera. Itu butuh proses. Nah, kalau kita sifatnya menyerang, itu butuh proses. Ada dulu khalifah, ada dulu pemerintahan Islam. Lama itu. Yang ada sekarang yang bisa kita buat dulu Perbaikan diri, itulah persiapan jihad kita. Supaya kita jangan terpuruk dalam kerusakan-kerusakan beragama. Nah, begitulah mahasiru yang dimuliakan Allah. Tabarokah wa ta'ala. Inti daripada... Ajakan untuk jihad bisabilillah. Intinya itu. Jadi ada dua poin lagi sebenarnya. Tapi saya melihat... Kepada isinya... Sama intinya... Dari poin pertama yang beliau serukan. Sama. Cuma satu yang sangat... Berkesan... Dari poin yang ketiga... Beliau nasihatkan kita hati-hati kata beliau. Ada upaya menunggangi amalan persiapan jihad ini untuk memunculkan kelompok-kelompok hizbiah, kayak sekarang lah yang terjadi di dunia Islam, dengan dalih persiapan jihad membuat kelompok khusus kelompok hizbiah. Itu yang bahaya, itu yang harus diwaspadai. Dan itu sudah menimpa negeri Afghanistan, kata beliau. Afghanistan, kita kan tahu sejarahnya melawan Rusia. Negara Afghanistan itu bukanlah negara adidaya. Bukan. Beda sama Rusia. Itu negara yang berimbang dengan Amerika. Dalam persenjataan, kekuatan militer. Tapi terpuruk. gara-gara perang melawan Afghanistan. Rusia terpuruk sampai terpecah-pecah menjadi bagian-bagian negaranya. Bangkrut. Tapi perjuangan Afghanistan membela negerinya dari rongrongan penjajahan Rusia harus ternodai gara-gara apa? Perjuang pejuangnya punya kelompok-kelompok sendiri-sendiri, masing-masing kelompok ini udah tamak kekuasaan. Gontok-gontokan Syekh mengingatkan di akhir kajian ini, awas. Jadi ditunggangi. Cerita jihadnya ditunggangi untuk mendirikan kelompok sendiri dengan tokoh sendiri. Ini ini kelompok ini, ini kelompok ini. Ah, ini akhirnya berebut kekuasaan setelah mengusir Rusia. Itu kenal betul orang yang tahu sejarah perang Afghanistan. Padahal mereka ini luar biasa, senjatanya enggak hanya canggih. tapi membikin frustasi negeri Rusia jadi berantakan melawan pejuang Afghanistan. Rusia itu padahal murni betul persenjataannya, teknologinya, alat tempurnya, tapi dibuat Allah kocar-kacir melawan mujahidin Afghanistan. Tapi kemudian mereka terpecah gara-gara kelompok ISBI. Tiap kelompok punya tokoh sendiri, punya loyalitas sendiri, bentrok hancurlah perjuangan. Jadi jangan coba-coba ikhwah, menunggangi kalimat jihad untuk mendirikan kelompok-kelompok di tengah umat Islam. Karena hizbiah itu tercela. Tercela. Siapapun yang buat atas nama apapun kalau sudah bentuknya kelompok dengan rumusan begini ikhwan, nggak cocok sama kelompok sama kami, nggak kelompok kami. Di luar kami. Ah, ini bahaya ini. Ini hizbiah. Awas kita terjebak hizbiah. Kita gak laku yang kayak begitu. Karena itu nggak pernah diajarkan Rasul dan sahabat. Ada ikatan-ikatan ke, kekelompokan. Itu tidak pernah diajarkan Rasul dan sahabat. Nah demikianlah ma'asyur al-muslimin. Poin ke-76 ini. Kita baca. ya Yang mana memang kita harus persiapan. Persiapannya bukan beli senjata. Tapi terus benahi dirilah. Benahi diri dengan sunnah. Nah, belajar terus kita. Perbaiki hidup. Yang haram coba terus tinggalkan. Tinggalkan tobat. Nah, jadilah orang baik. Yang betul-betul baik. Baik secara agama. Bukan baik secara pandangan manusia. Tapi secara agama. Takwallah. Itu yang mau kita bentuk terus diri. Dan itulah persiapan jihad. Visabilillah. Nah demikian. Semoga ini bermanfaat. Wallahu alam bis sawab. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil
0: alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.